0: Jede Krise, so schlimm sie auch sein mag, geht irgendwann vorbei und das Ende der Krise bedeutet gerade für unser Geschäft einen Wahnsinnsaufschwung und den größten Fehler, den man machen kann, ist nicht vorbereitet zu sein.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir die Efficient GmbH freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Wenn ihr euch nach einem neuen Job umschaut, dann kann es sehr gut sein, dass ihr bei der Suche auf eines der größten Technologieunternehmen unserer Stadt stoßt. Allein in Deutschland sind auf der digitalen Jobplattform StepStone mehr als 80.000 freie Stellen ausgeschrieben. Weltweit bringt die Vermittlung von Karrierechancen mehr als 600 Millionen Euro Umsatz. Ja und der Mann, den ihr gerade im Intro gehört habt, trägt dafür die Verantwortung. Sebastian Detmers ist promovierter Betriebswirt und seit Januar 2020 CEO von StepStone. Er hat diesen Job also quasi kurz vor Corona übernommen. Wir haben ihn in unseren Podcast eingeladen, um über das Geschäft mit der Arbeit zu sprechen. Wie hat sich der Stellenmarkt nach einem Jahr Pandemie entwickelt? Welche Branchen suchen gerade am stärksten nach neuen Talenten? Und wo sollte man sich aktuell eher nicht bewerben? Ich bin Maximilian Novrot und freue mich sehr, dass ihr euch Zeit nehmt für dieses Gespräch, in dem Sebastian auch seine eigene Rolle reflektiert und verrät, was er von seinem Coach über Unternehmensführung in Zeiten von Corona so gelernt hat. Spannend finde ich außerdem, warum er den Wettbewerb mit Google, Microsoft und Facebook bereichern findet und wie StepStone künstliche Intelligenz einsetzt, um die beruflichen Vorlieben der Nutzer besser einschätzen zu können. Also dann mal rein in das Jobinterview. Viel Vergnügen mit Sebastian Detmas. Sebastian, ihr werbt mit dem Slogan, wir machen Schluss mit dem Tabuthema Gehalt. Dann lass uns das doch hier auch mal machen. Was verdienst du denn eigentlich?
0: Ich verdiene genug zum Leben.
1: <lacht> Wie hast du
0: selber deinen persönlichen Traumjob gefunden? Ja, ich glaube, ich habe nie nach meinem Traumjob gesucht, sondern ich glaube, ich war immer gut darin, eine Gelegenheit zu ergreifen. Und es haben sich immer wieder Gelegenheiten ergeben. Oft habe ich zugegriffen. Manchmal habe ich auch vielleicht nicht schnell genug Ja gesagt. Was bedeutet Arbeit für dich? Arbeit bedeutet ein wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass ähm, man als soziale Gruppe, als Gemeinschaft, vielleicht auch als Volkswirtschaft vorankommt. Wenn du ein Bewerbungsgespräch führst, was ist so die Frage, die du als allererstes stellst, einem Kandidaten oder einer Kandidatin? Ich frage Kandidaten als erstes, was ihre Motivation war für die einzelnen Schritte, die sie im Leben gemacht haben, sei es berufliche Schritte, vielleicht auch eine Ausbildung.
1: Ähm, wenn du für einen Tag Bundeskanzler wärst, welche politische Maßnahme würdest du umsetzen, um für euer Geschäft bessere Rahmenbedingungen zu erzielen?
0: Ich würde den Arbeitsmarkt rigoros deregulieren. Konkret, was würdest du machen? Ich würde es Menschen erlauben, einfacher und schneller den Arbeitgeber zu wechseln. Ich würde es auch Unternehmen erleichtern, schneller und einfacher Mitarbeiter anzustellen.
1: Ähm, jeder, der in Deutschland BWL studiert und dabei ein bisschen was über Marketing lernt, der kennt deinen Doktorvater. Das ist nämlich der sogenannte Marketingpapst Professor Heribert Meffert von der Uni Münster. Was war so die wichtigste Lektion, die du von ihm
0: gelernt hast? Der Professor Meffert war ja der Erste, der die Praxis an die Universitäten geholt hat. Und er hat immer versucht, das, was er wissenschaftlich erarbeitet hat oder was andere wissenschaftlich erarbeitet haben, auch praxisnah anzuwenden. Und hat immer den Austausch gesucht zu Unternehmenslenkern, zu CEOs, ist damit in der Anfangszeit unheimlich angeeckt. Aber er hat eigentlich dafür gesorgt, dass diese trockene Wissenschaft anwendungsorientiert war. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, was ich von ihm gelernt habe. Mhm. In deinem Büro steht eine
1: Akustikgitarre. Was, was sagt das über dich aus? Also was bedeutet da
0: Musik für dich konkret? Ich glaube, dass ich durch die Gitarre und andere Gegenstände in meinem Büro anderen Menschen auch zeigen möchte, wer ich neben meiner Rolle in der Firma bin, wer ich als Privatmensch bin dass Musik vielleicht eine wichtige Rolle spielt, das ist das eine. Und das andere ist, es gab auch schon mal Situationen, wo wir abends um 8 oder 9 Uhr dort gesessen haben nach einem langen Meeting und dann trägt so eine Gitarre ganz gut dazu bei, dass die Stimmung ein bisschen aufgelockert wird.
1: Okay. Sebastian, vielen Dank fürs Beantworten dieser schnellen Einstiegsfragen und herzlich willkommen zu Wirtschaft Düsseldorf Unplugged heute. Ja, Dankeschön. Bei der ersten Frage bist du mir ja erstmal
0: galant ein bisschen ausgewichen zum Gehalt, ne? Ja, das ist ja tatsächlich ein Tabuthema, über das viele Menschen nicht offen sprechen und als du mich gerade so provokant gefragt hast, habe ich gesagt, naja, muss ich es jetzt der ganzen Welt mitteilen, was ich verdiene? Und die Antwort ist nein, das muss ich nicht.
1: Okay, dann lass uns doch lieber mal kurz noch ein bisschen über euer Geschäftsmodell sprechen. Also bei StepStone ist es ja so, ihr versprecht Menschen, dass sie über euch den richtigen Job finden. Wie genau verdient ihr Geld damit? Wie funktioniert das?
0: Wir verdienen unser Geld ausschließlich mit Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, wir suchen einen neuen Mitarbeiter, weil wir zusätzliche Stellen schaffen oder eine Stelle ersetzen, dann ähm, kommen sie zu StepStone, um diese Mitarbeiter zu finden und dafür zahlen sie uns. Andererseits ist ähm, die Suche nach einem Job für Menschen, die sich verändern möchten, komplett kostenfrei.
1: Mhm. Und ähm, ihr nennt euch ja selbst eine der größten Online-Job-Plattformen. Ähm, was sind da so die wichtigsten Kennzahlen, um eure Größe und
0: auch euren Erfolg zu bewerten? Also erstmal, wenn ich klein anfange, ist die Zahl unserer eigenen Mitarbeiter. Wir haben 3.500 Mitarbeiter, ähm, verteilt auf eigentlich ganz viele Länder. Wir sind in über 25 Ländern aktiv. Ähm, wir haben 150.000 Kunden in über 25 Ländern. Das ist eine sehr große Zahl, wenn man sich überlegt, das sind alles Unternehmen, also 150.000 Unternehmen. Und dann gibt es zig Millionen von Menschen, die jedes Jahr oder jeden Monat unsere Services nutzen. Und wenn ich meine Zahl aus Deutschland nehme, dann sind es eine Million Jobs, die wir jedes Jahr besetzen. Andererseits einer Million Menschen, die jedes Jahr einen Job über Stepson finden.
1: Wahnsinn. Ähm, wie, wie, wie viele Leute kommen so jeden Monat auf eure Webseite, um da aktiv nach neuen Jobs zu suchen
0: in Deutschland? In Deutschland sind das ungefähr sechs bis sieben Millionen Menschen. Ähm, man misst ja immer diese unique User oder unique Visitor, was ähm, nicht ganz einfach ist. Ähm, aber wir schätzen, dass es ungefähr sechs bis sieben Millionen sind.
1: Und ähm, du hast ja schon gesagt, Unternehmen sind ja eure fin Finanzquelle sozusagen, also das, womit ihr Geld verdient und kannst du da auch sagen, wie erfolgreich es ist, so von der Quote her eine Stelle bei euch zu schalten, also mit na, wie hohen Wahrscheinlichkeit wird dann diese Stelle auch über StepStone besetzt?
0: Ja, das fragen wir regelmäßig ab, weil das für uns natürlich eine ganz wichtige Information ist. Und man kann so über einen Daumen sagen, dass ähm, zwei von drei Stellen, die über StepStone ausgeschrieben werden, auch über StepStone besetzt werden. Was ja vor allen Dingen deswegen ganz bemerkenswert ist, weil viele Unternehmen gleichzeitig die Stelle noch, ich sag mal, bei der Bundesagentur für Arbeit ausgeschrieben haben. Vielleicht in ihrem Intranet, weil sie vielleicht noch Mitarbeiter haben, die man mitbringen. Aber zwei Drittel der Stellen, die über StepStone ausgeschrieben werden, werden auch über StepStone besetzt. Okay,
1: das Spannende bei euch ist, ihr seid ja eine Tochter von Axel Springer aus Berlin und wie du schon sagtest, in mehr als 20 Ländern weltweit aktiv. Aber euer Hauptquartier ist hier in Düsseldorf im
0: Medienhafen. Wie hat sich das eigentlich ergeben? Ja, wie so vieles im Leben ist auch das ein Zufall, wenn man so möchte. Selbst man hat ja eine extrem bewegte Vergangenheit, ist irgendwann mal 96 gegründet worden, also 1996. Den Gründer kennt keiner mehr so richtig, das Ganze war in Norwegen. Und dann hat StepStone im Jahr 2000 einen Börsengang gemacht und hat auch eine ganze Reihe von Unternehmen erworben in ganz Europa. Und eins dieser Unternehmen war JobShop in Düsseldorf. Mhm. Und so kam Düsseldorf erstmal als Stadt ins Portfolio von StepStone. Und als dann Axel Springer, du hast ja gerade erwähnt, 2008, 2009 StepStone übernommen haben, ist Düsseldorf zum Hauptsitz von StepStone geworden. Vorher war das gar nicht so. Vorher war der Hauptsitz tatsächlich in London. Und als das Unternehmen noch börsennotiert war, da gab es dann auch ganz früher nochmal... Dependants in Norwegen. Und der steht auch nicht zur Debatte, dass ihr irgendwie mal nach Berlin geht oder so? Na, Mittlerweile ist Düsseldorf nicht mal mehr unser größter Standort. Also wir haben Standorte, in denen wir mehr Mitarbeiter beschäftigen. Wo zum ähm, Beispiel? In London. Mhm. Wir haben äh, vor äh, ungefähr sechs, sieben Jahren ein Unternehmen gekauft, Total Jobs, die einen Hauptsitz in London haben und da beschäftigen wir einfach sehr viel Mitarbeiter. Haben in London auch einen hervorragenden Zugang zu Talent, gerade im Tech-Bereich, was in Düsseldorf zugegebenermaßen etwas schwieriger ist. Ähm, nein, also es steht überhaupt nicht zur Debatte, dass unser Hauptsitz Düsseldorf ist. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Ähm, viele wichtige Menschen im Unternehmen arbeiten auch hier. Aber es ist auch nicht entscheidend. Wir sitzen in so vielen anderen Standorten. Wir haben allein in Deutschland noch fünf andere Büros oder sechs. Ähm, und ähm, wir gehen immer dahin, wo die Talente sind. Und das ändert nichts daran, dass Düsseldorf unser Hauptsitz ist.
1: Mhm. Ähm, ihr schreibt ja auch selber einige Stellen aus. Und wenn man sich diese Stellenausschreibungen anschaut, dann steht dort ähm, bei StepStone Treffen Startup-Flair und das Streben nach Fortschritt auf jahrelange Expertise in den Bereichen Arbeitsmarkt, Jobsuche, Recruiting und Karriere. Ähm, bei diesem Stichwort Startup-Flair habe ich mich gefragt, also du hast ja gesagt, ihr habt weltweit über 3000 Mitarbeiter und allein in Düsseldorf über 700. Wie
0: kann es da überhaupt noch Startup-Flair geben? Weil das ist ja eigentlich schon Konzernniveau, ne? Ja, das ist auch eine große Herausforderung, dieses Startup-Flair zu erhalten. Und ähm, wenn wir sagen, Startup-Flair meinen wir zwei Dinge. Auf der einen Seite Unternehmenskultur, also wie gehen wir miteinander um, ähm, neben dem Job, das sind so diese ganzen, ich sag mal, Artefakte, also natürlich auch so eine Dudeskultur, die Leute kommen mit Kapuzenpulli ins Büro und so weiter, aber auch, wie arbeiten wir zusammen? Welche Rolle spielen Hierarchien? Welche Rolle spielen Prozesse? Welche Rolle spielen Regeln im Unternehmen? Und ich glaube, dass was wir mit Startup-Flair meinen, ist einfach, dass jeder, der eine gute Idee hat, die auch umsetzen kann, jeder, der sich einbringen kann, das auch tun kann, jeder, der sich entwickeln möchte, das auch tun kann und es nicht diese klassisch vorgeschriebenen Karrierepfade gibt, diese klassisch vorgeschriebenen Hierarchien. Aber das ist ein fortwährender Kampf, weil wenn so eine Organisation größer wird, dann braucht sie an bestimmten Stellen natürlich auch Prozesse, sie braucht an bestimmten Stellen auch Regeln und all das ist so ein bisschen Gift für diese Startup-Kultur oder für diese Startup-Flair. Und insofern ist das eigentlich so ein, so ein fortwährender Kampf, den wir in der Organisation kämpfen für, was brauchst du, um eine Organisation mit 3500 Mitarbeitern zu führen und erfolgreich zu machen, aber wie schaffst du es auch, diese Agilität eines Startups zu erhalten?
1: Ein weiterer Faktor für mich, was so Startup-Flair auszeichnet, sind ja diese Gimmicks, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen. Was habt ihr da so anzubieten, außer natürlich Gehalt und Arbeitsplatz?
0: Also das unterscheidet sich natürlich so ein bisschen von Standort zu Standort, aber… Ähm, hier in Düsseldorf ich, zum Beispiel? Hier in Düsseldorf, das, was die Mitarbeiter mal ähm, ganz toll finden, ist ein Barista. Also wir haben tatsächlich, ähm, ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber be bekanntes Düsseldorfer Café war bei uns um die Ecke und wir haben sie dann gefragt, ob man könnte dieses Café nicht auch bei uns im Büro betreiben und seitdem kannst du da Kaffee abholen. Wir haben ein Fitnessstudio, wo dann in Nicht-Corona-Zeiten regelmäßig Fitnesskurse angeboten werden, aber es findet auch viel Eigeninitiative statt. Also es gibt ein, eine E-Sports-Gruppe, wo sich Leute am Abend treffen und Playstation spielen und FIFA irgendwas gegeneinander äh, spielen. Und ich meine, das sind so ein paar Beispiele, ich glaube, das sind die prominentesten, ähm, aber wenn man durchs Büro geht, dann sieht man an allen Ecken und Enden irgendwie kleine Gimmicks, einen Roboter, der durchs Büro fährt und so weiter und das merkt man dann schon, das ist kein verstaubtes Unternehmen, sondern es ist ein modernes Digitalunternehmen. Und eine Kantine gibt es aber nicht bei euch, ne? Nein, das gibt's nicht. Wir sitzen ja im Medienhafen in Düsseldorf mhm. und tatsächlich ist das Umfeld ähm, so geprägt von tollen Restaurants und Cafés, dass auch das Feedback unserer Mitarbeiter ist, wir gehen eigentlich lieber raus einmal am Tag und holen uns was oder essen außerhalb, als dass wir so eine Kantine betreiben.
1: Ich habe mal einen Artikel über dich gelesen, der ist schon drei Jahre alt, da ging es um New Work, wo ein Foto von dir war auf einem Tretroller, auf dem du da durchs
0: Büro gedüst bist. Machst du das heute noch? Ich muss zugeben, ich kenne den Artikel. Das ja. war ein Gag. Also wir hatten damals ein paar Roller angeschafft, weil wir ein neues Büro gezogen sind, wo ja. enorm viel Fläche war. Und es ja. bestand so ein bisschen die Angst, dass wir uns jetzt verlieren. Und dann haben wir so ein paar Roller angeschafft und haben gedacht, das ist ja ganz gescheit, dann bist du schneller ähm, auf dem Weg von A nach B. De facto habe ich das einmal fürs Foto benutzt und vielleicht noch ein zweites Mal aus Spaß. Aber ich habe noch, also ich glaube, seitdem habe ich nie wieder jemanden auf dem Roller im Büro gesehen.
1: Dich auch nicht mehr. Also es war eher so ähm, ja, ein bisschen gestellt auch dann. Ja, ja, das war mhm. gestellt. Okay, ähm, ja, über Corona hast du schon kurz gesprochen, darüber müssen wir natürlich auch reden. Also jetzt in dieser Woche kam ja oder ist ja der Stand, dass der Lockdown vermutlich wieder verlängert wird. Und wie ist das dann eigentlich bei eurem Geschäft mit Blick auf den Arbeitsmarkt? Also wie trifft euch Corona?
0: Ja, das ist super spannend, eine gute Frage. Ähm, man kann das so unterscheiden, vielleicht erste Welle letztes Jahr, April, Mai, da hat uns das voll getroffen. Also der schlimmste Monat für uns war der Mai, da ging der Umsatz um über 50 Prozent zurück. Wir sind ja auch sehr stark im, man nennt das Hospitality-Geschäft, also Hotels, Gastronomie. Da hatten wir Wochen mit null Umsatz. Wir hatten sogar in Großbritannien eine Woche mit negativem Umsatz. Da wusste ich noch nicht mal, dass das funktioniert, aber das gibt es auch. Und äh, irgendwann fragte mich jemand, wir, kann das eigentlich auch sein, dass wir irgendwann gar keinen Umsatz mehr machen? Also so schlimm ist es nicht gekommen. Aber das war natürlich so die komplette Schockstarre der Wirtschaft. Und ähm, vieles hat ja pausiert, aber das Einstellen von Mitarbeitern hat praktisch komplett pausiert. Also minus 50 Prozent ging es darunter. Und ähm, seitdem hat sich das enorm erholt. Natürlich erstmal in einzelnen Branchen. E-Commerce hat immer geboomt. Ähm, Im Gesundheitssektor gab es zwischendurch natürlich den Bedarf, Pflegekräfte und Ärzte zumindest an bestimmte Stelle zu, Stellen zu bekommen. Der Lebensmitteleinzelhandel hatte kurzfristig ein Problem. So aber auch andere Branchen erholen sich ganz gut und gehen damit um. Und aktuell liegen wir tatsächlich über Vor-Corona-Zeiten. Und übersetzt heißt das, die Unternehmen rekrutieren über Stepson aktuell mehr als noch, im Februar 2020, also als wir zwar irgendwie Corona aus dem Fernsehen kannten, aber nicht aus Deutschland. Und ähm, das liegt nicht daran, weil die Gesamtwirtschaft sich so gut erholt hat. Es gibt immer noch Branchen, also Hotellerie haben wir gerade angesprochen, liegt immer noch am Boden, immer noch, sind wir noch weit hinter den Normalzuständen. Aber in anderen Bereichen findet ein wahnsinniger Kampf um Talente statt. Also eigentlich alle digitalen Dienste, da findet eine tektonische Plattenverschiebung statt, eine E-Commerce-Dienste. Und daran sind ja eine ganze Reihe von Branchen verknüpft, also das ganze Thema Lager, das ganze Thema Logistik und Auslieferung. Also das ist, ich gebe dir mal eine Zahl, jetzt nicht aus Deutschland, sondern aus den USA. Du kannst ja die Knappheit an Fachkräften gut bemessen an, was kostet dich ein Klick mhm. im Internet. Mhm. Und ein Klick für einen Truckdriver in den USA kostet mittlerweile genauso viel für, wie für einen Java-Entwickler, also einen Software-Entwickler im Silicon Valley. Und daran siehst du, was da gerade passiert. Also E-Commerce hat einen wahnsinnigen Boom. Wir glauben auch, dass es das nachhaltig ist. Ähm, wir haben über den Gesundheitssektor gesprochen, wahnsinnige Bedarfe dort jetzt Mitarbeiter einzustellen. Ähm, das Handwerk funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Auch dort wird weiter rekrutiert. Und das sorgt dafür, dass wir in der Gesamtschau wachsen gegenüber dem Vor-Corona-Niveau. Dann hast du oder ihr vielmehr
1: mit Stepstone ja auch einen ganz spannenden Blick auf den Arbeitsmarkt, weil ihr relativ genau sehen könnt und auch sehr fast in, im Live-Daten-Modus, welche Branchen gerade boomen und wo es sich lohnt, sich zu bewerben, auch mit anderen Worten, ne?
0: Absolut und das Besondere ist jetzt einfach tatsächlich diese enorme Verschiebung. Mhm. Also normalerweise bewegen sich ja Arbeitsmärkte so in ihrer Gesamtheit ein bisschen nach oben oder in ihrer Gesamtheit ein bisschen nach unten. Im Moment gibt es einen wahnsinnigen Twist, mal aus einer Arbeitnehmersicht gesprochen oder Talente-Sicht gesprochen. Der Begriff Quereinsteiger ist gerade bei uns in die Top 20 reingerutscht. Also Quereinsteiger als Suchbegriff ist einer der 20 meistgenutzten Suchbegriffe bei uns in der Suche. Und
1: gibt es da auch ein Angebot zu dieser Nachfrage? Also suchen Unternehmen gezielt nach Leuten, die aus einer völlig anderen Branche kommen und dann zum Beispiel sagen, Mensch, hier werden gerade viele Leute im Lager gesucht
0: oder ähm, im IT-Bereich und ich will da quer rein? Ja, also in denen jetzt von dir, also IT-Bereich ist schwierig, da brauchst du eigentlich immer eine gute Vorkenntnis, da wird niemand eingestellt, weil das gerne mal machen möchte, sondern da brauchst du tatsächlich, ich sag mal Softwareentwicklungskenntnisse ähm, in so einfachen Tätigkeiten, Lager, Logistik, klar, da werden auch Quereinsteiger eingestellt. Ansonsten muss man schon sagen, stehen wir Deutschen uns da so ein bisschen im Weg. Also im Vergleich ist mal gerade ähm, USA oder vielleicht auch ähm, Großbritannien, tun wir uns schwer damit, Menschen von einem Job in einen anderen Job zu überführen, sie vielleicht im Job noch ein bisschen weiter zu qualifizieren, aber zu sagen, okay, ich glaube, dass derjenige das mal kommen können wird, aber jetzt noch nicht die Qualifikation hat, sondern mhm. wir legen immer noch viel Wert auf den Lebenslauf und dass jemand tatsächlich eine, sag man immer, relevante Erfahrung mitbringt.
1: Das stimmt, da habe ich auch schon mit Freunden darüber gesprochen, die so in meinem Alter sind, Mitte 30, es ist irgendwie nicht vorgesehen in unserem System, wenn man sieben oder zehn Jahre Berufserfahrung hat, so einen
0: Bruch im Lebenslauf hinzulegen und was völlig anderes zu machen. Nein, es ist eigentlich in der gesamten Ausbildung, es beginnt ja in der Schule, es ist in der gesamten Ausbildung nicht vorgesehen, dass man einen einmal eingeschlagenen Pfad verlässt und das beginnt schon eigentlich mit der Frage, auf welche Schule gehe ich und häufig folgt die Schulform, der Schulform meiner Eltern, wenn ich einmal diesen Pfad eingeschlagen habe, ist ganz schwer nochmal, ich sag mal, vom auf aufs Gymnasium zu gehen oder andersrum wenn ich aufs Gymnasium gehe, dann studiere ich, dann gehe ich in einen Wissensberuf rein. Da sind wir sehr unflexibel. Also wenn ich sage, wir brauchen Deregulierung, jetzt auf deine Eingangsfrage, dann bezieht sich auch darauf. Wir brauchen viel mehr Flexibilität darin, Menschen dort einzusetzen, dass sie ähm, das tun, was sie machen möchten, aber auch das tun, wo sie am produktivsten sind.
1: Ich meine, In meinen Augen liegt das ja auch darin, dass Karrieren häufig darauf beruhen, dass Leute für eine gewisse Zeit die gleiche Arbeit machen, dann Erfahrung sammeln und in einem Unternehmen zum Beispiel Aufsteigen, befördert werden, mehr Geld verdienen, was ja alle irgendwie auch wollen im Laufe ihrer Karriere und das ist natürlich schwieriger, wenn man
0: diesen Bruch hat und was völlig anderes macht, oder? Ja, das ist witzigerweise schwingt in deiner Frage wieder so eine typisch deutsche, ich darf das mal so sagen, ja. Einstellung mit, nämlich ich möchte in einem Unternehmen bleiben und aufsteigen und der Aufstieg, also dieses nach oben bewegen, ist das, was dein Leben interessanter macht, abwechslungsreicher macht. Aber vielleicht ist es auch das, was anderes erleben, ein anderes Unternehmen von innen kennenzulernen, vielleicht mal einen anderen Beruf kennenzulernen, was das Leben spannend machen könnte. Und das ist nicht so stark in unseren Köpfen drin, aber in anderen Ländern spielt das eine viel größere Rolle. Mhm.
1: Wenn wir mal auf deinen eigenen Lebenslauf, auf deine Karriere schauen, bist du ja nicht das beste Beispiel für jemanden, der einen Quereinstieg gemacht hat oder einen Bruch, sondern du hast ja eine sehr geradlinige Karriere hingelegt, bist seit äh, über zehn Jahren bei Stepstone ähm, warst du ja vor deiner Tätigkeit als CEO schon Deutschlandchef und ich glaube über 14 Jahre bei Axel Springer. Bei dem Unternehmen, woran liegt das? Also du wärst ja auch nicht so der beste Kunde für Stepstone selber gewesen, weil du dich anscheinend nicht nach neuen Jobs umgeschaut
0: hast. Oder wie kam diese Gradlinigkeit bei dir? Ja, ich habe wirklich einen furchtbar langweiligen Lebenslauf, <lacht> wenn man das so sieht. Ähm, ist ganz lustig. Ich war vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren mal in Düsseldorf und habe ein Praktikum gemacht beim Handelsblatt. Und das war die wilde Zeit beim Handelsblatt. Und ich wollte dann unbedingt beim Handelsblatt arbeiten. Und dann habe ich ein Jahr später ein Praktikum bei Axel Springer gemacht und ich habe mir danach geschworen, nie für Axel Springer zu arbeiten. Das war eigentlich auch 2001, ja. der Zusammenbruch des neuen Marktes und auch damals bei Springer große Umstrukturierung und große Unsicherheit. Und jetzt arbeite ich schon so lange Zeit in diesem Unternehmen. Nein, ich glaube, ich habe mir diese Frage häufiger gestellt und ich habe sie mir vor allen Dingen gestellt, als ich nach Düsseldorf gegangen bin zu Stepstone 2011. Da habe ich gedacht, das mache ich mal für zwei Jahre. Ich kam ja aus Berlin, mhm. habe in Prenzlauer Berg gelebt, habe dieses typische Berliner Leben gelebt, ich meine, in Berlin stehen ja mir wirklich alle Türen offen, so wahnsinnig viele digitale Unternehmen. Das ist eigentlich der beste Platz äh, zu leben, könnte man meinen. Und ich habe auch nach zwei Jahren gedacht, so jetzt mache ich was anderes. Und ähm, habe schon wieder die Fühler ausgestreckt, habe mit irgendwelchen Berlinern Unternehmen gesprochen, habe sogar mir schon Immobilien in Berlin wieder angesehen, weil wir dachten, wir ziehen zurück. Und dann haben wir es nicht gemacht. Warum, also wenn ich wieder sage, meine Frau und ich, und warum sind wir nicht zurück nach Berlin gegangen? Weil ähm, erstens haben wir die Stadt Düsseldorf lieben gelernt und das Zweite ist, ich habe festgestellt, was für ein unglaublich interessanter Job das ist, bei Sepson zu arbeiten. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr das Unternehmen, natürlich könnte ich sagen, es ist ein fantastisches Unternehmen. Aber in einer Branche zu arbeiten oder in einer Industrie zu arbeiten, wo es darum geht, Menschen zu helfen, einen Job zu finden, Unternehmen zu helfen, Mitarbeiter zu finden. Seit ich dem, seitdem ich das mache, spreche ich ständig mit irgendwelchen CEOs oder Geschäftsführern oder Unternehmensinhabern, die sich immer die Frage stellen, wie schaffe ich es eigentlich, an die besten Mitarbeiter ranzukommen oder wie schaffe ich es, mein Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Und am Ende ist es auch eine Frage, die uns als Land bewegt. Wie schaffen wir es, unsere Arbeitsmärkte so aufzustellen, dass dieses Land in 20 Jahren noch erfolgreich ist? Dass es in 20 Jahren Chancen bietet für jetzt junge Menschen, dass es in 20 Jahren sich die Sozialsysteme leisten kann und so weiter und so fort. Also es ist unglaublich vielfältig und spannend und deswegen habe ich das nie als langweilig empfunden, sondern ich finde speziell, dieser Job ist einfach unglaublich abwechslungsreich.
1: Das klingt jetzt auf jeden Fall so, als wärst du sehr im Reinen mit deiner bisherigen Karriere. Vorhin im Einstieg, als wir über die Frage, wie hast du deinen Traumjob gefunden haben, gesprochen haben, sagtest du, ähm,
0: manche Chancen hast du vielleicht nicht schnell genug ergriffen. Was hast du damit genau gemeint? Na, ich glaube, das war diese Phase, ähm, als ich dann letztendlich zu Stepson gegangen bin. Da habe ich eine ganze Reihe von anderen ähm, Optionen gehabt, in Berliner Unternehmen Startups anzufangen oder mit jemandem zu gründen, die auch tatsächlich dann gegründet haben und extrem erfolgreich waren, extrem große Unternehmen oder mehrere Unternehmen gegründet haben. So diese Rocket Internet-Schiene oder? Ja, da war ich zwar auch im Kontakt mit etwas anderes. Also mhm. ähm, nein, das ist eher so diese ganze, ähm, was heißt jetzt Hitfox Rocket Internet? Gab mhm. so ein paar Sachen, die ähm, interessant waren. Und ich glaube, dass ähm, man sich nicht umschauen sollte und sagen sollte, oh Gott, warum hätte ich da oder warum habe ich damals so und so entschieden? Hätte ich mal was anderes gemacht? Nein, ich bin sehr happy mit dem, was ich gemacht habe. Ich bin sehr happy damit, zu StepStone zu gehen. Ähm, das war ja, ich sag mal, aus der Sicht der Berliner Internetszene eigentlich ein komischer Schritt, nicht? nach Düsseldorf zu gehen. Also wie so eine Zeitreise, 30 Jahre zurück, ähm, zu StepStone zu gehen, was damals ja noch ein kleines, nicht so bekanntes Unternehmen war. Ähm, aber im Nachhinein war das genau die richtige Entscheidung.
1: Beeindruckend ist ja auf jeden Fall, dass du schon mit Anfang 30, ich glaube, du warst 32, ähm, als du neuer, oder es waren ja drei Leute damals, aber eben im Führungsgremium von Stepstone Deutschland warst. Wie hast du es geschafft, so früh schon in diese hohe Position zu kommen? Also was glaubst du, sind so, oder waren damals auch deine Fähigkeiten, wo die Leute über dir gesagt haben, dem nee, Sebastian trauen wir es zu, den Job jetzt schon zu
0: machen? Ich glaube, dass ähm, die Menschen, die damals diese Entscheidung getroffen haben, sich gar nicht so bewusst waren, was sie da für eine Entscheidung treffen. Es war eigentlich auch ein Zufall. Es gab den Bedarf, in Deutschland einen Geschäftsführerposten zu besetzen. Und da haben sie gesagt, Sebastian ist irgendwie hat bis jetzt einen ganz guten Job gemacht. Es hat keiner mal hinterfragt, dass meine Führungserfahrung zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr beschränkt war. Es hat auch niemand das mal versucht zu testen. Und dann haben sie mich nach Düsseldorf geschickt weil es selbst dann auch damals im Axel-Springer-Portfolio vielleicht noch nicht so wichtig war. Ich glaube, so eine Entscheidung würde es heute nicht geben. Ich würde so eine Entscheidung auch nicht treffen, jemanden, der einfach so wenig Erfahrung hat, auf so einen Job zu setzen. Ich hatte dann eigentlich das große Glück, dass wir zu der Zeit in einem Markt unterwegs waren, wo es wenig Dynamik gab, wenig Wettbewerb gab. Also ich konnte zwei Jahre lang eigentlich so viele Fehler machen, wie ich wollte, ohne dass jemand aufgefallen ist. Und das ist eigentlich das große Glück, was ich gehabt habe, dass ich zwei Jahre lang wirklich... Um, On-the-Job um, lernen konnte, wie man so ein Unternehmen führt oder in dem Fall um, einen um, Teilbereich eines Unternehmens führt. Um, dass ich all die Fehler machen konnte, die vielleicht jetzt dazu führen würden, dass einen großen Schaden anrichtet. Damals hat es keinen großen Schaden angerichtet. So und Insofern war das eine Gelegenheit, es war ein Zufall. Uh, es war etwas, was einfach so passiert, aber nichts, was ich hier irgendwie empfehlen würde, nochmal genau in der gleichen Art und Weise zu planen.
1: Du bist seit 2020 im Januar neuer CEO, also globaler Chef von StepStone. Das ist ja quasi genau das Jahr, in dem Corona losgelegt hat. Was würdest du sagen, hast du da nochmal über dich selber als Führungskraft gelernt und was hast, was
0: hast du vielleicht auch verändert in deinem eigenen Verhalten als Chef? Ja, die ähm, Corona-Krise kam ja wirklich zwei Monate, nachdem ich diesen Job angetreten habe. Und natürlich habe ich mich am Anfang damit beschäftigt, ähm, was fordert diese Krise eigentlich von mir als CEO dieses Unternehmens? Ähm, wie gehe ich damit um, dass auf der einen Seite draußen in der Welt maximale Unsicherheit herrscht und wir die auch gar nicht wegreden können? Also wir können ja nicht so tun, ich habe erst eben angesprochen, minus 50 Prozent Umsatz. Wir können ja nicht so tun, dass es die Krise nicht gibt. Und trotzdem wollen wir eine, irgendeine Form von Zuversicht und Sicherheit schaffen. Und ich hatte das Glück, dass ich damals mit einem Coach gearbeitet habe, dem Jens Korsen. Und ihm genau diese Frage gestellt habe. Und ähm, von ihm habe ich was Wichtiges gelernt, nämlich die Unsicherheit zu benennen, transparent mit Unsicherheit umzugehen und auch zu sagen, dass das noch eine Weile so weitergeht. Ich habe, glaube ich, oder Mitte März ein Video aufgezeichnet für alle Mitarbeiter und habe gesagt, die Corona-Krise wird uns das ganze Jahr aber beschäftigen. Sie wird nicht weggehen und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es mit Corona durch 2020 durchgehen. Gleichzeitig aber als Mensch konsistent zu sein und die Zuversicht auszustrahlen über seine eigene Persönlichkeit. Und das hätte ich, glaube ich, ohne Corona nicht so verinnerlicht, dass es wichtig ist, nicht nur durch sein Wirken als CEO, sondern durch seine gesamte Persönlichkeit konsistent zu sein und dadurch einfach Sicherheit zu schaffen. Und ähm, das war der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, am Anfang wirklich zweiwöchentlich Videos zu produzieren, monatliche Video-Townhalls zu machen, einfach irre viel mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, immer wieder die gleichen Botschaften zu platzieren, eine gewisse Form von Zuversicht zu verbreiten im Sinne von, es geht vorbei, eine Transparenz darüber zu schaffen, was läuft und was nicht so läuft, was draußen in der Welt passiert. Und ich glaube, wie gesagt, das war das, was ich über Corona gelernt habe. Ähm, dafür bin ich persönlich auch dankbar, auch wenn ich der Meinung bin, wir kämen auch ohne Corona sehr gut klar. Und ich bin auch dankbar, dass ich zu der Zeit einen Coach hatte, mit dem ich das besprechen konnte. Und ähm, Jens Korsten kennen wahrscheinlich ähm, einige nicht. Er ist tatsächlich Psychologe, also ein Mensch, der sich immer mit der Frage beschäftigt hat, wie funktionieren Menschen und wie funktionieren Menschen untereinander als Gruppe.
1: Mhm. Ähm, ja, das also finde ich ähm, gut zu, zu hören, diese konkrete Strategie, wie du es deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklärst. Nur du selber musst es ja für dich wahrscheinlich auch erstmal eine gewisse Sicherheit finden, dass du ähm, nicht nervös wirst, ob dieser brutal schlechten Zahl, minus 50 Prozent Umsatz und dieser totalen Unsicherheit, nicht zu wissen, wann das eigentlich mal wieder hochgeht. Also wie hast du es geschafft, für dich selber erstmal wieder diese innere Ruhe zu finden, zu sagen, das wird wieder und ähm, wir werden wieder den Umsatz erreichen, den wir vorher hatten?
0: Na, ich glaube, dass, ähm, ich habe das persönlich nie als aus einer unternehmerischen Sicht aus, als ein besonders negatives Event wahrgenommen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass ähm, mir ähm die Corona-Krise insofern geholfen hat, als dass wir einfach eine viel höhere Veränderungsbereitschaft in der Organisation hatten. Und man darf ja nicht vergessen, so ein Unternehmen, was 20 Jahre am Markt ist, das hat auch so ein gewisses, man sagt ja englisch, Legacy, also so ein, so ein Erbe, aber manchmal nicht ein positives Erbe, sondern in mancherlei Hinsicht auch ein negatives Erbe, also Komplexität, so Prozesse, wir haben darüber am Anfang gesprochen, die sich einschleifen. Und in einer Phase, in der sich so viel bewegt, kannst du viel leichter Dinge verändern, Entscheidungen treffen und sie treffen auf allgemeine Akzeptanz. Wir haben in dieser Zeit das Unternehmen massiv verändert. Die Hälfte des Managementteams ist neu. Wir haben Bereiche zusammengelegt, wir haben Teil des Unternehmens verkauft, wir haben unsere ganze Tech-Organisation völlig neu ausgerichtet. Insofern war das alles sehr positiv und die Frage, die dann ja im Raum steht, ist, kommen wir dann irgendwann da raus? Da haben wir das Glück, schon zwei große Krisen miterlebt zu haben. Einmal den Crash der Dotcom-Crisis, also 2001, wo das Unternehmen fast pleite gegangen wäre. Und dann die Finanzkrise 2008, 2009. Und wir haben die Daten alle noch da. Und ähm, haben uns eigentlich mit den letzten 80 Jahren Krisen beschäftigt. Und haben festgestellt, jede Krise, so schlimm sie auch sein mag, geht irgendwann vorbei. Und das Ende der Krise bedeutet gerade für unser Geschäft einen Wahnsinnsaufschwung. Und den größten Fehler, den man machen kann, ist, nicht vorbereitet zu sein auf diesen Aufschwung. Insofern tun wir jetzt alles dafür, uns vorzubereiten auf diesen Aufschwung. Auch wenn wir gar nicht genau wissen, wann er eigentlich passiert. Scheinbar passiert er jetzt schon. Wie bereitet ihr euch genau auf diesen Aufschwung vor? Ja, ich glaube, du kannst, eine ganze, ich das eben, ähm, gesagt, du kannst eine ganze Reihe von Dingen verändern. Wir verändern gerade auf der Tech-Plattform wahnsinnig viel. Wir haben früher mit sehr vielen einzelnen Einheiten ähm, gearbeitet. Also jedes Land hatte fast seine eigene technische Plattform. Ähm, wir haben die ganze Organisation zusammengeführt. Mittlerweile sind es über 1000 Leute, die an der Plattform StepStone arbeiten. Wir haben wahnsinnig viel Geld investiert in den Bereich Data Science, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence und so weiter. Und verändern auch auf der Plattform sehr, sehr viel in dem Moment, wo der Aufschwung losgeht, musst du die größten Baustellen abgearbeitet haben. Und da muss die Plattform performen, sagen wir. Da musst du liefern, gegenüber deinen Kunden die Mitarbeiter einstellen, gegenüber den Menschen, die einen Job suchen. Und insofern ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und das Zweite ist, du musst die Mitarbeiter an Bord haben. Nicht? Also das ist ja die große Gefahr. Siehst du ja, wenn du Zeitung aufstehst, gibt es auch Unternehmen, die entlassen Mitarbeiter. So, was machst du ohne Mitarbeiter, ohne geeignete Mitarbeiter, wenn die Wirtschaft wieder anzieht? Die brauchst du jetzt.
1: Und wie werden eure Kunden, also die Unternehmen, die euch dafür bezahlen, die Anzeigen zu schalten oder auch eben Leute, die neue Jobs suchen, diese Investitionen, dieses ganze Big Data Machine Learning merken? Also an welchen neuen Funktionen und Möglichkeiten?
0: Also ähm, das ist, an ganz vielen Stellen merkst du es, aber ich glaube, das Wesentliche ist, können wir jemandem helfen, tatsächlich den richtigen Job zu finden? Und ähm, wenn man das mal nüchtern betrachtet, dann funktioniert ja Jobsuche eigentlich immer durch so einen Abgleich von, du hast eben über einen Lebenslauf gesprochen, mhm. einen Lebenslauf und eine Stellenbeschreibung. Mhm. Und die Frage, die sich die meisten Menschen stellen, ist, erfülle ich die Anforderungen, die in der Stellenanzeige stehen? Bringe ich die Fachkenntnisse mit? Bringe ich die Sprachkenntnisse mit? Bringe ich die notwendige Berufserfahrung mit? Aber um in einen Job zu passen, um glücklich zu sein, brauchst du viel mehr. Passt du zu diesem Unternehmen? Erfüllt das Unternehmen das, was du von einem Unternehmen erwartest? Möchtest du in einem Startup arbeiten oder lieber in einem großen Konzern, der dir viel Sicherheit bietet? Ähm, passt du in das Team? Passt du zu den Menschen, mit denen du da zusammenarbeiten sollst? Und das sind Fragen, die beantwortet dir eigentlich fast keiner. Und wir möchten all diese Fragen beantworten für Menschen, damit sie einfach bessere Entscheidungen treffen. Das ist jetzt so aus Sicht des Jobsuchenden und natürlich gilt das Gleiche auch aus Sicht der Unternehmen. Also ihr wollt
1: mit anderen Worten, dass Leute nicht nur aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Skills einen Job finden, der passt, dann auch aufgrund ihrer Persönlichkeit, der Interessen, der Neigungen.
0: Genau, es gibt eigentlich drei Dinge, die meiner Meinung nach ähm, die Passung zu einem Job bedingen. Das erste sind Skills und ich meine, das kennen wir Lebenslauf, Stellenbeschreibungen, da haben wir natürlich viel Arbeit reingesteckt, aber ich glaube, dass ähm, da wir, aber auch viele andere schon sehr gut drin sind. Das zweite ist Persönlichkeit, pass ich zu den Menschen und das kennen wir alle, so ist Beispiel einer Fußballmannschaft, nicht die ganz unerfolgreich spielt. Auf einmal kommt ein anderer Trainer rein, auf einmal spielen die gut zusammen oder es geht ein Spieler raus, einmal spielen die gut zusammen. Also woher kommt das eigentlich? Ne? Passen diese Persönlichkeiten eigentlich zusammen? Und das Dritte ist tatsächlich das, was mich motiviert. Und das können profane Dinge sein, wie zum Beispiel das Gehalt, Es können profane Dinge sein, wie die Karrierechancen, aber auch, wie motiviert es mich eigentlich für ein Unternehmen zu arbeiten, was einen guten Unternehmenszweck hat, was ein gutes Produkt baut. Oder akzeptiere ich das vielleicht auch, ein Produkt zu bauen, was der Menschheit überhaupt nicht hilft, womit ich einfach nur viel Geld verdienen kann? Ist mir Work-Life-Balance wichtig? Ist es mir wichtig, einen kurzen Anfangsweg zu haben? Ist es mir wichtig, viel von zu Hause zu arbeiten? All das sind Dinge, die darüber entscheiden, ob ich am Ende langfristig in einem Job glücklich bin oder nicht. Und damit auch, ob ich erfolgreich bin oder nicht.
1: Und die fragt ihr dann von den Leuten ab, die sich bei StepStone nach einem möglichen
0: neuen Job umschauen? Ja, wir fangen an, diese Dinge abzufragen und es geht auch nicht darum, alles abzufragen, sondern eigentlich herauszufinden, was ist für dich relevant. Mhm. Wenn ich weiß, Geld spielt, spielt für dich keine große Rolle, aber der Purpose spielt eine große Rolle, dann möchte ich mehr darüber erfahren. Wenn ich weiß, dass es für dich ganz wichtig ist, dass du einen Job hast, der irgendwie fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen ist, dann ist das eine ganz wichtige Information, wenn du sagst, ja, ich bin ja bereit, in der ganzen Bundesrepublik oder Welt umzuziehen, Da weiß ich, ich kann dir alles anzeigen. Also eigentlich ist es so ein bisschen wie dieses Charadespielen, weißt du, wo man so ein post auf der Stirn kleben hat und versucht mit möglichst wenig Fragen herauszufinden, wer man ist. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja. Und dieses Spiel versuchen wir mit unseren Nutzern zu spielen, mit möglichst wenig Fragen, mit möglichst wenig Interaktionen herauszufinden, wer ist der Nutzer und was möchte er eigentlich machen. Jetzt ist es
1: ja so, dass in Deutschland die Leute eher skeptisch sind gegenüber zu viel Informationen preisgeben, Datenschutz etc. Wie viele nach euren bisherigen Erkenntnissen haben Lust darauf, so viel in Form eines Profils vielleicht auch dann bei Stepstone preiszugeben über wie wichtig ist euch Gehalt, Nähe zum, zum Job-Purpose etc.? Also von diesen, du hast ja gesagt, mehrere Millionen, die zu euch kommen, wie viele davon erstellen sich auch ein Profil und sagen
0: eben mehr über ihre Jobsuche? Ja, also da muss man wirklich unterscheiden. Ich glaube, wenn du Menschen in einer Umfrage fragst, wie wichtig ist dir Datenschutz, dann bekommst du gerade in Deutschland immer Höchstwerte. Mhm. Wenn es um das Nutzen von Daten im Alltag geht oder das Preisgeben von Daten im Alltag geht, sind die Deutschen komischerweise sehr lax. Auch im Vergleich übrigens zu anderen Ländern, wo wir immer denken, wenn die Leute laxer, also zum Beispiel die USA oder Großbritannien, mhm. ähm, die sind in ihrem Verhalten viel strikter als die Deutschen. Nein, insofern erleben wir das nicht. Also ähm, wir haben, ich sage mal ein Beispiel, über drei Millionen Gehaltsdatensätze, also über drei Millionen Menschen in Deutschland haben uns gesagt, was sie aktuell verdienen, was für eine Rolle sie machen und so weiter. Ich glaube, der große Vorteil bei uns ist, dass wir all diese Daten nicht erheben, um, ich sage mal, dann irgendwie Werbung auszuspielen oder sie an jemand anders zu verkaufen oder ein Verhalten in irgendeiner komischen Art und Weise zu manipulieren, sondern wir erheben all diese Daten nur für einen Zweck, nämlich jemanden den richtigen Job anzuzeigen oder den richtigen Job zu finden. Und ich glaube, dass das auch ein besonderer Grund dafür ist, warum die Nutzer Stepson vertrauen.
1: Und nochmal konkret gefragt, also wie viele äh, machen dieses Profil, bisher wie viele Profile von Menschen habt ihr, die eben nicht nur heute Stepstone, morgen Monster, übermorgen Indeed Job suchen, sondern wirklich bei euch ein bisschen intensiver suchen wollen?
0: Also wir haben insgesamt ähm, ähm, zig Millionen Nutzerprofile mhm. ähm, und teilweise ist es ein Nutzerprofil, was über Gehaltsinformationen geht. Wir haben zwei Millionen Persönlichkeitsprofile, also wo jemand Persönlichkeitstests Persönlichkeitstest gemacht hat, viel, viel mehr Profile, wo es darum geht, was sucht eigentlich jemand für einen Job. All das zusammen sind zig Millionen Nutzerprofile, die wir haben. Die genaue Zahl sage ich jetzt nicht, aber es sind zig Millionen von Nutzerprofilen. Insofern, nein, die Bereitschaft der Nutzer, die Daten zu teilen, ist sehr hoch, solange man vertrauensvoll und natürlich im Rahmen all der Datenschutzbestimmungen Gesetze mit diesen Daten umgeht.
1: Eine andere Entscheidung, die ja aus Nutzerperspektive jetzt schon sichtbar ist, dass ihr in Stellenanzeigen Gehaltsbandbreiten angebt. Also man erfährt, wenn man sich eine Stelle anschaut, wie, was so die ähm, ja, niedrigsten und höchsten Werte sind, die da äh, angegeben werden. Da habe ich mich gefragt, ist das nicht auch ein Risiko, eure Unternehmen und damit, also eure Kunden zu vergraulen? Also wie sind da so die Reaktionen von Arbeitgeberseite? Weil Unternehmen machen das ja eigentlich von sich aus gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Unternehmen machen das äh, nicht, also ähm, offen über das Thema Gehalt zu sprechen. Und ähm, das ist so ein Aspekt, wahrscheinlich der offensichtlichste, aber es ist nur ein Aspekt eines ziemlich dysfunktionalen Arbeitsmarktes. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, Deregulierung ähm, des Arbeitsmarktes. Ähm, und wenn ich jetzt nicht nur über die gesetzgeberischen Dinge spreche, dann sind es auch die Dinge. Da setzen sich zwei Menschen an den Tisch und sprechen darüber, ob sie zukünftig zusammenarbeiten wollen. Also der Bewerber und das Unternehmen. Zukünftig zusammenarbeiten heißt, ich werde zukünftig mehr Zeit mit diesem Unternehmen verbringen, mit den Menschen, die dort arbeiten, als mit meinem Partner, als mit meinen Freunden. Das ist ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens. Und ich spreche die ganze Zeit nur über einen Teil des Deals, nämlich was habe ich zu bieten für das Unternehmen, aber wir sprechen nicht über den anderen Teil, nämlich was kann ich dort eigentlich verdienen mhm. und ich glaube darüber Transparenz zu schaffen ist ganz entscheidend, um einfach schneller herauszufinden, matcht das überhaupt ne? und Gehalt ist so offensichtlich, was wir uns aber wünschen ist, dass insgesamt einfach transparent darüber gesprochen wird, wie funktioniert ein Unternehmen, wie ist die Kultur im Unternehmen, was erwartet das Unternehmen von einem Mitarbeiter, welche Freiheit hat ein Mitarbeiter, welche Dinge muss er erfüllen. Und ähm, je mehr Transparenz wir darüber schaffen, desto eher werden Menschen die richtigen Entscheidungen treffen, desto ich nochmal, eher werden sie glücklich im Job sein. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz unwichtig, desto eher werden sie auch erfolgreich und produktiv sein. Wäre es für dich ein Fortschritt, wenn Unternehmen wirklich die konkrete
1: Gehaltsvorstellung von sich aus in eine Stellenausschreibung reinschreiben?
0: Ja, und ich meine, die Frage ist, was heißt jetzt eine konkrete ähm, Gehaltsangabe? Also muss es eine Zahl sein oder kann es auch eine Bandbreite sein? Ich kann ja auch sagen, was mal auf, je nachdem, welche Qualifikation du mitbringst, bin ich bereit, mehr oder weniger zu, ähm, zu zahlen? Aber natürlich ähm, ist das eine ähm, ganz wichtige Information, das sagen auch die Nutzer, wir haben natürlich viel Research im Vorfeld gemacht. Also ähm, drei von vier Nutzern wünschen sich schon in der Stellenanzeige zu lesen, was sie dort verdienen können, um einfach eine Entscheidung darüber zu treffen. Nehme ich den Aufwand in Kauf, mich zu bewerben, vielleicht ein erstes Telefoninterview oder Videointerview zu machen, vielleicht irgendwann nach Corona dahin zu reisen, Vorstellungsgespräch zu machen. Es macht auch keinen Sinn, das alles zu tun, um dann irgendwann ganz am Ende dieses Prozesses zu erfahren, dass ich gar nicht das Geld verdiene kann, was ich möchte oder was ich jetzt verdiene.
1: Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich ähm, habe mir eure eigenen Stellenanzeigen angeschaut. Ihr von StepStone schreibt ungefähr 100 Stellen aus bei StepStone selber und da finde ich keine Gehaltsangaben von euch aus. Da habe ich mir gedacht, warum geht ihr nicht mit gutem Beispiel voran?
0: Das wundert mich, wir geben jetzt Gehaltsangaben an, also ähm, das müsste ich nochmal nachschauen, aber wir geben auf allen Stellenanzeigen Gehälter an und ich glaube bei 95% der Jobs, die über StepStone, also die von StepStone selbst ausgeschrieben werden, findest du auch echte Gehaltsangaben, also es sind welche, die wir dort eingetragen haben und nicht Gehaltsangaben, die irgendwie vom Algorithmus geschätzt worden sind. Insofern okay. bei 95% ist das so, es gibt noch einen kleinen Teil, wo wir es nicht angeben, das sind irgendwelche studentischen Jobs oder Aussichtsjobs, wo sie nicht drinstehen.
1: Okay, ja, ich habe das vergangene Woche geschaut bei sowas wie Customer Relationship Manager oder Entwickler oder so. Ja,
0: das schauen wir gleich nochmal nach. Aber ja. natürlich wer wird, wird auch StepStone die Gehälter auf den Stellenanzeigen anzeigen.
1: Und da gebt ihr dann Bandbreiten an, also im Bereich von ein paar tausend Euro beispielsweise?
0: Genau, also grundsätzlich ist es so, jetzt ähm, mal über die gesamte Plattform hinweg, ähm, ist das eine Schätzung, die vorgenommen wird anhand von 600.000 Gehaltsdatensätzen. Also warum nicht drei Millionen? Wir könnten ja auch auf drei Millionen zugreifen. Da haben wir jetzt die aktuellsten genommen, das sind 600.000. Und darüber machen wir eine Schätzung, was man in diesem Job oder bei, auf diesem Job verdient. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Informationen, die da einfließen. An welchem Ort ist der Job? Wie groß ist das Unternehmen? Was ist das für eine Jobposition? Welche Verantwortung habe ich? Welche Anforderungen muss ich erfüllen? Und ähm, Unternehmen haben ja die Möglichkeit, uns zu sagen, bitte trag das ein, was man wirklich verdienen kann. Und das machen auch Unternehmen, die rufen uns an oder schreiben uns eine Mail. Und tatsächlich liegen unsere Schätzungen im Durchschnitt 4% daneben. Also das ist schon hochpräzise, diese Schätzung, die wir da angeben. Wenn dort eine Korrektur vorgenommen wird, dann ist es im Durchschnitt nur eine Korrektur um 4 Prozent. Wir machen es bei
1: unserem Podcast auch immer so, Sebastian, dass wir unsere Community ähm, fragen, was wollt ihr eigentlich von unserem Gast wissen? Und wir haben hier eine sehr spannende Frage eingeschickt bekommen, die ich dir einmal gern per WhatsApp vorspielen möchte. Hallo Sebastian, mein Name ist Christian. Ich bin Inhaber einer kleinen Personalberatungsagentur hier in Düsseldorf von CWR. Und meine Frage ist, wie ihr euch für die Zukunft aufstellt. Das heißt, die Anzeigen werden ja voraussichtlich runtergehen. Es bewerben sich immer weniger Leute auf
0: Stellenanzeigen. Wie stellt ihr euch da auf? Werdet ihr Social Media Ads machen oder was sind da eure Zukunftspläne?
1: Danke und ich bin gespannt auf eure Antwort. Ciao.
0: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, er spricht, äh, der Hörer, der die Frage stellt, eine ganz wichtige Sache an, nämlich... In Deutschland ähm, beginnt jetzt der demografische Wandel und in den nächsten zehn Jahren werden fünf Millionen Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden, netto. Das heißt, in zehn, das kann man ziemlich gut vorhersehen, weil jetzt kennen wir alle Menschen, die geboren worden sind und ähm, bis 2030 wird auch niemand mehr geboren, der noch arbeitet. Es werden fünf Millionen weniger sein. Das sind über zehn Prozent, also brutal. Das heißt, ähm, wir werden natürlich in einen brutalen Mangel an Talenten reingeraten. Und die Frage ist so, was macht jetzt eigentlich ein Unternehmen wie StepStone? Ähm, die Frage haben wir uns auch gestellt und haben ähm, eine Sache ähm, gemerkt, die eigentlich abenteuerlich ist. Nämlich, wir haben aktuell, äh, ich sage mal, rund 80.000, 90.000 Jobs auf der Plattform, aber jeden Monat viele Millionen von Nutzern. Also eigentlich würdest du dort davon ausgehen, dass du jede Stelle doppelt und dreifach besetzen kannst. Tust du aber nicht. Warum? Weil der ganze Arbeitsmarkt eigentlich auf zwei Prinzipien beruht. Entweder es bewirbt sich jemand auf einen Job oder du suchst eine Lebenslaufdatenbank, ein Social Network, ein Business Network und schreibst jemanden an. Aber es beruht immer darauf, dass jemand die Nadel im Heuhaufen findet. Dass ich zufälligerweise jetzt gerade den richtigen Job anklicke mich bewerbe. Dass ich zufälligerweise jetzt gerade die richtige Person finde, die anschreibe und die ist auch gerade wirklich wechselwillig. Und damit ist das eigentlich hochgradig ineffizient. Also was tun wir? In erster Linie versuchen wir... Menschen miteinander zu matchen, die vielleicht nicht gerade auf Suche sind. Also wir haben ja, ich habe eben darüber gesprochen, Millionen von Nutzerprofilen in der Datenbank, auch Millionen von Profilen über Unternehmen. Und die versuchen wir permanent zu matchen. Nicht nur, wenn jemand auf der Plattform ist und sie dann, wenn wir einen solchen Match identifizieren, zusammenzubringen. Und schon heute sind das je nach Land 25 bis 50 Prozent der Performance, die darüber generiert wird. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Produkten, die wir es launchen. Eins vielleicht aus einer Sicht eines Personalberaters ganz spannend das testen wir gerade, wenn du eine Stellenanzeige veröffentlichst, dann schlagen wir dir sofort passende Profile dazu vor. Und dann brauchst du die nur anklicken und sagst, pass mal auf, die möchte ich gerne kennenlernen. Dann schreiben wir eine Mail an die raus, sagen, pass mal auf, das Unternehmen XYZ hat Interesse an dir, hast du nicht Lust mit denen in Kontakt zu treten? Und das nennen wir Autonomous Matching. Das ist so ein bisschen wie ein Autopilot im Auto, der Autopilot bei der Jobsuche. Also du musst nicht mehr immer aktiv suchen, sondern wir erstellen ein Profil über einen Nutzer, genauso erstellen wir ein Profil über ein Unternehmen und dann fährt der Autopilot sozusagen, sucht dir permanent passende Jobopportunitäten. So, das ist natürlich das Thema Effizienz. Und dann kommen die klassischen Dinge dazu. Natürlich versuchen wir auch mehr Menschen auf die Plattform zu bek äh, bekommen, machen viel Fernsehwerbung, ähm, machen viel Online-Marketing und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist das, was die letzten 20 Jahre schon ganz gut gemacht haben.
1: Also überspitzt formuliert, entwickelt ihr euch weiter von der starren Stellenanzeige ein bisschen mehr Richtung Tinder, ja, wo Leute mehr durch Inspiration und Zufall auch miteinander verbunden werden, die halt theoretisch zueinander gut passen.
0: Ja, eigentlich kannst du sagen, es ist die dritte Generation von Online-Recruitment-Services. Ähm, ähm, also die erste Generation war so, du veröffentlichst eine Stellenanzeige, jemand klickt die an, das kennst du aus der Tageszeitung, ist dann einfach digital geworden. Dann gab es die Lebenslaufdatenbanken und sozialen Netzwerke, wo du Profile hast. Also eigentlich das umgekehrte Prinzip, du bewirbst dich beim, beim Arbeitnehmer oder beim Talent. Und die dritte Generation ist tatsächlich dieses autonome Matching, dass du ähm, Profile sammelst ähm, auf beiden Seiten, diese Matches identifizierst und die zwei zusammenführst. Und das ist natürlich viel, viel effizienter als diese beiden Dinge. Und erst das Internet und ähm, auch sowas wie Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence bringt uns dazu, so etwas zu tun. Also vor zehn Jahren wäre das undenkbar gewesen, weil all das, was wir als Match wahrscheinlich mit Algorithmen herausgefunden hätten, wäre überhaupt kein Match. Ne? Und wir hätten die Leute eigentlich nur zugespampt mit einer Opportunität, die keine ist. Und heute funktioniert das sehr gut.
1: Christians Frage bezog sich ja auch so ein bisschen auf den Vergleich zu Social Media Anzeigen. Also jetzt mal aus Unternehmenssicht, wenn ich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suche, kann ich ja auch nicht den Weg über StepStone gehen oder überhaupt über ein Jobportal, sondern einfach sagen, ich schalte das bei Facebook, LinkedIn, wo auch immer. Und da ist es ja in meinen Augen ein bisschen günstiger als bei euch. Ne? Also ich habe mir mal eure Preise angeschaut. Die günstigste Möglichkeit, wenn ich ein Unternehmen bin, für einen Monat eine Stelle zu schalten, sind 995 Euro. Ähm, bei eurem Wettbewerber Monster zum Beispiel sind es 795 Euro, also ungefähr ein Viertel günstiger. Wie rechtfertigst du eigentlich diese Preise, die doch irgendwie auf den ersten Blick relativ horrent sind bei euch?
0: Also, ähm, da könnte ich ganz viele Antworten zu geben. Erstmal eine, es gibt auch noch günstigere Produkte für gewerbliche Jobs. Ähm, da gibt es Stellenanzeigen, die kosten nur 495 Euro. Ähm, aber dann kann ich dir noch tausend Orte nennen, wo du kostenlos Stellenanzeigen schalten kannst. Eine Stellenanzeige zu schalten hat ja per se überhaupt keinen Wert, sondern der Wert entsteht erst dadurch, dass du eine Stelle besetzt. Und ähm, der Preis, den du was selbst bezahlst, bezieht sich am Ende darauf, wie wahrscheinlich ist es ist, dass du die Stelle auch besetzt bekommst. Und nicht nur, ob du sie besetzt bekommst, sondern bekommst du sie auch mit einem passenden Kandidaten besetzt. Und daran muss man es bemessen und dann vergleiche ich es eigentlich immer eher mit einem Personalberater, wo ich ja oft, ich sage mal, ein Drittel eines Jahresgehalts zahle. Ich nehme es mal der Einfachheit halber, jemand verdient 100.000 Euro, was relativ viel ist, aber man kann es leichter rechnen. Das heißt, ich zahle dem Personalberater 30.000 Euro. Wie bekommt der Personalberater das? Die ersten 10.000 bekommt er, wenn du den Vertrag unterschreibst mit ihm. Die nächsten 10.000 äh, bekommt er, wenn er dir eine Shortlist mit Kandidaten vorlegt. Also ein paar Lebensläufe. Und erst die letzten 10.000 bekommt er, wenn du tatsächlich die Stelle besetzt hast. Aber das heißt 20.000 Euro hast du bezahlt, bis zu dem Zeitpunkt, wo du eine Shortlist von Kandidaten bekommst. Insofern halte ich das, was wir anbieten, gemessen an dem Wert, ehrlich gesagt, für sehr, sehr günstig.
1: Mhm. Okay, das ist eure Konkurrenz zu Personalberatern, aber eure wahren Konkurrenten sind ja eigentlich andere Jobportale wie zum Beispiel Monster oder auch Indeed, die man irgendwie gerade, finde ich, persönlich sehr stark wahrnimmt über deren Werbekampagne, dieser Ingrid. Wie, wie versucht ihr euch von denen abzusetzen?
0: Also ähm, das eine ist natürlich Werbung und da versucht man immer, Werbung sich abzusetzen, irgendwie sich anders zu positionieren, das ist eine Sache. Aber das zweite und ich glaube, das ist das, wo wir wirklich ähm, einzigartig sind, ist... Menschen mit ähm, Unternehmen zu matchen und nicht nur sicherzustellen, dass ich irgendwie Jobs finde und mir Stellenanzeigen durchlesen kann, sondern dass ich echte Tools dafür baue, dass ich leichter an einen Job reinkomme, dass ich besser passe zu dem Job, zu dem Arbeitgeber, zu den Menschen, die dort arbeiten und am Ende bessere Entscheidungen treffe.
1: Ähm, ein neuer oder relativ neuer Wettbewerber bei euch ist ja Google mit Google for Jobs beispielsweise. Also es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel nach weiß ich nicht, Video Videocutter Düsseldorf Jobs google, dann wird mir als allererstes so ein Fenster angezeigt, wo natürlich auch ihr auftaucht, aber ähm, ich über Google Jobs sozusagen in diese Stelle reinhüpfen kann. Ähm, Erstmal so konkret gefragt, wie viel Reichweite hat euch dieser
0: Einstieg von denen gekostet? Also es hat uns, als Google in den Markt eingestiegen ist, ungefähr 1% Reichweite gekostet, die wir aber aus dem Stand wieder wettgemacht haben durch andere Maßnahmen. Also insofern, da war das kein disruptives Ereignis. Ähm, trotzdem ist das natürlich etwas, was wir in vielen Lebensbereichen beobachten, dass Google nicht nur eine generische Suche anbietet, sondern sagt, ich sehe, da ist eine Industrie, da wird Geld verdient. Das mag im Bereich Reise der Fall sein, das mag im Bereich Preisvergleich der Fall sein und eben auch im Bereich der Jobsuche. Wo Google sagt, pass mal auf, das Produkt biete ich doch selbst an. Und ähm, das ist natürlich so eine Ausnutzung der Wettbewerbssituation, die die in der generellen Suche haben. Sie sagen, "Was mal auf, ich bin das Einfallstor ins Internet für viele Menschen, also kann ich ja eigentlich auch das Internet sein und belege all die Bereiche, in denen heute Geld verdienen wird. Weil Google muss ja auch wachsen und mehr Geld verdienen. So, insofern ist das vielleicht so eine etwas technische Antwort. Ich glaube, das Zweite und das ist das eigentlich für uns Interessante ist, ähm, ich habe das mal, als wir über den Anfang bei StepStone gesprochen haben, gesagt, damals hatten wir kaum Wettbewerb. Da gab es einen lokalen oder nationalen Wettbewerb, aber es gab keinen globalen Wettbewerb. Heute sind unsere Wettbewerber Google, Microsoft, denn LinkedIn ist ja ein Teil von Microsoft, Facebook wird auch in den Markt reingehen und das sind ja keine unerfolgreichen Unternehmen, hm. Facebook, Google und Microsoft, sondern es sind die erfolgreichsten, nicht nur digitalen Unternehmen, sondern es sind per se die erfolgreichsten Unternehmen der Welt, mit denen wir im Wettbewerb sehen, stehen. Und das ist natürlich super interessant. Das ist super interessant für unsere Mitarbeiter. Erstens natürlich an einem tollen Purpose mitzuarbeiten, aber dann in einem Markt, wo ich wirklich mit Teams aus dem Silicon Valley im Wettbewerb stehe. Und ähm, nachdem das natürlich anfänglich bei uns auch so ein bisschen für Nervosität gesorgt hat, Merken wir jetzt, das macht uns einfach besser. Also, das ist ein echter Wettbewerb. Ich glaube, solange er vor allen Dingen mit fairen Mitteln geführt wird, ist das ein super Wettbewerb, weil er Produktinnovationen erzeugt, weil er uns schneller macht, weil er uns schneller auch disruptive Entscheidungen treffen lässt. Und wo hast du eigentlich die Gelegenheit, mit solchen Unternehmen in Deutschland im Wettbewerb zu stehen, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo du sagst, ich habe Google als Wettbewerber, ich habe Facebook als Wettbewerber, ich habe Microsoft als Wettbewerber, alle gleichzeitig. Also du schaust deine
1: Leute jetzt auch nicht nur auf diesen Purpose, wie du gesagt hast, ein, diesen Zweck, Menschen mit Jobs zu verbinden, die, die passen, sondern auch zu sagen, wenn ihr hier anfangt, dann könnt ihr es Google zeigen.
0: Nein, das ist doch spannend. Ich weiß nicht, wer Sport macht, also manchmal sagt man auch, nein, beim Sport geht es nicht mehr ums Gewinnen. Doch, es geht beim Sport ums Gewinnen und das Größte für einen Fußballer ist Champions League zu spielen und für einen Tennisspieler im Wimbledon im Finale zu stehen und so weiter und so fort. Aber du willst doch diese Momente haben, wo du dich wirklich mit dem Besten der Welt misst und es ist ja nicht Stepstone gegen Google oder so etwas, also in vielen Bereichen arbeiten wir auch mit denen sehr, sehr gut zusammen. Aber es ist, du hast ein Team, das sitzt auf der einen Seite des Atlantiks, ein Team, das sitzt auf der anderen Seite des Atlantiks und die kämpfen darum, wer die besseren Ideen hat. Und dann reden die auch miteinander und haben Spaß dabei. Also das ist, finde ich, etwas, was total befruchtend ist, was ähm, uns gut tut. Wenn ich jetzt zurückblicke, hat Stepson enorm gut getan, dass sich diese Wettbewerbssituation verändert hat. Ähm, und ich glaube, ähm, etwas, was ähm, auch der absolute Großteil der Mitarbeiter bei uns sehr, sehr gut findet. Ein
1: Unterschied äh, mittlerweile ist ja zwischen euch und mit euch meine ich auch Axel Springer, eure Muttergesellschaft und die genannten Google, Microsoft, äh, Facebook, dass ihr nicht mehr börsennotiert ähm, seid, sondern bei Axel Springer ist ja der Finanzinvestor KKR seit einiger Zeit drin. War das eigentlich eine positive Nachricht für euch oder eher
0: eine schlechte? Das war rückblickend betrachtet eine positive, eine der drei großen vielleicht ähm, Disruptionen oder Transformationen, die Stepstone passiert sind. Das eine war natürlich Corona, das zweite ist Managementwechsel, was natürlich irgendwie auch zu Veränderungen führt. Das dritte ist dieser Shareholderwechsel, mhm. nicht direkt bei Stepstone, sondern eben bei Axel Springer, wie du es angesprochen hast. Und das macht einen Riesenunterschied. Vorher war ja Axel Springer ein börsennotiertes Unternehmen und damit mittelbar Stepson auch. Und das führt dazu, dass du jedes Quartal schaust, ich brauche jetzt mehr Umsatz, ich brauche mehr Ergebnisse und du berichtest das. Und du bist in so einer Phase, wo du dich in kleinen Schritten von Quartal zu Quartal verbesserst. Und wenn jetzt so ein Investor da reinkommt und du nicht mehr in der Börse ist, dann stellt dir nicht die Frage, wo stehst du nächstes Quartal, sondern wo stehen wir in fünf Jahren? Und wir haben uns mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wir haben uns gefragt, wo steht die Welt in fünf Jahren? Wo stehen Arbeitsmärkte in fünf Jahren? Haben wir eben drüber gesprochen mit äh, dem Thema demografischen Wandel. Welche Technologietrends gibt es? Also was können wir heute schon antizipieren, was in fünf Jahren wichtig ist? Schnellere Rechenleistung, ähm, eine höhere Verfügbarkeit von Internet, natürlich eine viel höhere Penetration von, von mobilen Endgeräten. Wir haben uns mit Fragen beschäftigt, wie rekrutiert man in Zukunft? Was für Bedürfnisse haben Talente, die auf Jobsuche sind? Und ähm, haben daran unsere Strategie ausgerichtet und dann haben wir festgestellt von dem Punkt, wo wir hinwollen und wo wir jetzt stehen, dass wir eine Lücke da und diese Lücke müssen wir jetzt schließen.
1: Und die schließt auch KKR in dem Sinne, dass sie euch mit mehr Finanzmitteln ausstatten.
0: Ja, ich glaube, das Offensichtlichste, das haben wir ja damals auch gesagt, ist, dass tatsächlich wir erstmal ähm, relativ intensiv investiert haben, sowohl in Technologie als auch in die Marke Stepstone. Ähm, das wäre ohne diesen Einstieg und ähm, die Tatsache, dass Axel Springer jetzt nicht mehr börsennotiert ist, in der Form nicht möglich gewesen. Und natürlich sorgt es dafür, dass du kurzfristig weniger Gewinn machst, aber langfristig natürlich ein viel erfolgreicheres Unternehmen schaffst.
1: Kann es auch darin münden, dass ihr nochmal andere, kleinere Unternehmen kauft? Also ich habe zum Beispiel so geschaut, es gibt ja auch spezialisiertere Jobbörsen mittlerweile wie Power Us für Handwerker oder TalentBay für Studenten und Doktoranden. Sind das nochmal so interessante Übernahmekandidaten für euch?
0: Also, ähm, konkret die zwei vermutlich nicht, wobei das immer natürlich äh, schwierig ist, zu ganz konkreten Dingen Stellung zu beziehen, wenn da möglicherweise gerade ein Prozess läuft. Na, aber ich glaube, bei den beiden ähm, haben wir gerade keine Ambition, äh, etwas zu akquirieren. Ansonsten spielt das natürlich auch eine Rolle, ähm, wobei man sagen muss, ähm, unser Schwerpunkt liegt vor allen Dingen darauf, uns technologisch ähm, ähm, zu verbessern. Wir haben ja ähm, mitten in der Pandemie, äh, Mitte letzten Jahres Cameo gekauft. Das ist eine Video-Recruiting- Plattform. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir erkannt haben, Video-Recruiting wird einfach nicht nur in der Pandemie, sondern auch darüber hinaus einen ganz wesentlichen ähm, Beitrag dazu leisten, dass Menschen Jobs finden. Also haben wir Cameo gekauft. Ähm, wir schauen uns jetzt gerade ein paar Technologieunternehmen dies und jenseits des Atlantiks an. Und das werden vermutlich, ähm, wird vermutlich den Großteil der Akquisitionen ausmachen. Aber never say never, vielleicht ergibt sich auch die Gelegenheit. Und auch unsere historische Akquisitionsstrategie war natürlich erstmal von innen heraus getrieben, aber ist auch immer damit verbunden, dass sich irgendwo eine Opportunität oder Gelegenheit ergibt. Ähm, du hast gesagt, als du bei StepStone angefangen hast, 2011, war dir noch so
1: eine der unwichtigeren Unternehmen bei Axel Springer, sonst hätte man dir diesen Job auch nicht gegeben, sagtest du. Ähm, mittlerweile hat sich das, glaube ich, ziemlich verändert. Also wenn man in den jüngsten Geschäftsbericht schaut von Axel Springer 2019, dann sagt der Chef Matthias Döpfner über euch, dass ihr eines der wichtigsten Unternehmen von Springer seid. Ähm, wie muss man sich so dein und Matthias Döpfners
0: Austausch da vorstellen, wenn du einer seiner wichtigsten Leute bist? Der ist eng. Und ähm, ich bewundere Matthias Döpfner ja wirklich dafür, dass der eine unglaubliche Intuition hat für Trends, ähm, für Dinge, die sich verändern, egal ob das auf der menschlichen oder technischen Seite ist. Und diese er sagt immer, be paranoid, also sei paranoid. Und diese Paranoia auch ständig challenged, also ein ständig die Frage stellt, ist das nicht eine Gefahr, ist dies nicht eine Gefahr? Sollten wir darauf reagieren? Und das macht dann einfach besser. Und ähm, äh, da hat er, finde ich, einzig, wahrscheinlich ist das so die Prägung als Journalist, was einen diese Fragen stellen lässt. Aber er hat ein einzigartiges Gespür dafür. Und ähm, insofern glaube ich auch, dass er einen Beitrag dafür leistet, dass es selbst dann besser wird. Okay. Sebastian, vielen, vielen Dank schon mal, dass du uns,
1: ähm, ja auch, auf dein eigenes Leben, aber auch auf die Reise von StepStone so eng mitgenommen hast. Wir wollen dich aber nicht entlassen, ohne eine allerletzte Frage, die sich bei uns immer um so einen persönlichen Tipp dreht, ähm, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben kannst. Und ich habe mir gedacht, ähm, euer Ziel ist ja immer, dass Leute Arbeitsverträge unterschreiben, ja, die über StepStone erfolgreichen Job finden. Was würdest du sagen, sollte man in der aktuellen Situation beachten, wenn man einen neuen Job findet und
0: dann einen Arbeitsvertrag unterschreibt? Also ich glaube, die wesentliche Frage ist, ist es, die richtige Entscheidung für mich selbst. Es ist nicht nur ein Job, der zu dem passt, was ich mal gelernt habe, sondern passt es zu meiner eigenen Motivation. Erfüllt der Job das, was ich von Arbeit erwarte, macht der Job mich glücklicher. Kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass sich irgendetwas verbessert. Das kann etwas im ganz Kleinen sein, kann auch etwas ganz Großes sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Zweite ist, auch einfach die Flexibilität zu behalten, dass, wenn das nicht der Fall ist, dann die Reißleine zu ziehen. Denn das ist einfach auch ein Fakt. Ähm, ungefähr 50 Prozent der Menschen machen einen Job, in dem sie nicht glücklich sind. Und das ist schon enorm, wenn man sich, wie vorhin schon gesagt, in ähm, einem Job befindet, wo man mehr Zeit mit Kollegen verbringt, mehr Zeit mit seinem Chef verbringt, als mit seiner Partnerin, mit seinem Partner und mit seinen Freunden. Vielen Dank für deine Zeit und für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallo-at-wirtschaftspodcast-düsseldorf.de oder schaut doch mal vorbei bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie dann Benjamin Arndt und Tobias Kampmann von den Düsseldorfer Wirtschaftsjunioren. Eure Fragen an die beiden, die schickt ihr am besten einfach über eine Sprachnachricht per WhatsApp an uns. Die Nummer findet ihr in den Folgenotizen und die Antwort bekommt ihr dann in der nächsten Sendung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast doch gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Euer Max. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.